0: ¡Hola, hola! ¡Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches! Me da mucho, mucho gusto que estés aquí con nosotros y estoy muy contenta porque hoy estamos con una empresa que la verdad es que la está rompiendo en redes sociales y me alegra mucho que estén acá con nosotros. Definitivamente siempre hay que aprender y hay que aprender de los más chavos también. Entonces... Eh, yo les quiero presentar a Pinky Boxes, ¿ok? Ellos son una empresa que se dedica al empaque. De hecho, desarrollan cajas para todas aquellas personas emprendedoras y lo que quieren es brindar experiencias de compra experiencias que ayuden a las mujeres emprendedoras y a empoderarlas, desde luego. Entonces ellos nos van a platicar acerca de toda esta experiencia que, que tienen y bueno, pues cómo comenzaron y demás. Así que quédense, estamos apenas comenzando y les doy la más cordial bienvenida a Daniel, Daniela y Karen que están conmigo aquí de Pinky Boxes. ¿Cómo están, chicos?
1: Muy bien, muchas gracias. Elo, muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario.
2: Muchas gracias por la invitación. Y pues, bueno, aquí vamos a estar platicando un poquito sobre qué es Pinky
0: Boxes. Perfecto, me encanta, me encanta la idea. A ver, ahora platíquenme, ¿cómo se conocieron y de dónde son? ¿Ok? Para que todos conozcan como que su, ¿cuáles, son, cuáles son sus inicios.
1: Yo soy Karen Orozco, yo pues Daniela es mi hermana y Daniel lleva trabajando tiempo conmigo con mi esposo, teníamos anteriormente una empresa de cajas, entonces es por eso que nos conocemos nosotros. Eh, los inicios de Pinky, como empezó? Bueno, en el 2019, mi esposo quebró eh, su empresa de cajas yo empecé a vender por internet, ya que esto pues sí, realmente sí perdimos todo. Empecé a vender por internet cosas de mi hija o cosas que yo tenía por ahí. Empecé a comprar como oro, empecé a vender oro. Entonces mi esposo se le ocurre, me dice, oye, ¿cómo ves? Si empezamos a hacer empaques de cartón, pero con diseño para ahorita todo lo que es el e-commerce, que es pues lo que estaba, pues lo que está y lo que estaba en ese momento. Comenzamos, eh, la idea comenzó el 5 de agosto, que se le ocurrió a mi esposo, y empezamos a fabricarlas y, la, y ya empezamos a trabajar el 28 de septiembre. Entonces cuando empezamos a trabajar, pues dijimos necesitamos creadores de contenido porque nosotros queríamos vender de una manera diferente, no de yo vendo caja, entonces era vender de una manera más diferente que los demás cajeros, que eso es lo, lo que nos caracterizaba a nosotros contratamos a dos personas, empezamos nosotros tres, mi esposo y otras dos personas, entonces empezamos como a mandar primero mensajes, primero la idea fue eh, de caja de zapato, porque eso es a lo que se dedicaba mi esposo, entonces empezamos a escribir a todos los cajeros, igual a los zapateros, pues la verdad es que nadie nos hacía caso, como que ahorita en ese momento estaba como muy cerrado toda esta parte del e-commerce y nadie nos hacía caso. Así como dos semanas, entonces dijimos tenemos que hacer otra cosa para que esto prenda. Contratamos a una persona que creara contenido y pues era una persona muy joven que pues ya le sabía más a las redes sociales y literal agarró el lado de luz, se lo puso enfrente y empezó a bailar. Entonces, como ¿no? mi esposo, nosotros tres, y sí así como de, ¿qué? ¿Qué se está pasando aquí? Porque era algo muy nuevo para nosotros, y sí, o, o sea, sí dijimos mi esposo y yo,
0: realmente sí es
1: por aquí, y dijimos, sí, vamos a darle, entonces en ese video nos llegaron mensajes, o sea, de TikTok, porque en ese momento estábamos en las mieles de TikTok, y todos los mensajes se pasaron a Instagram como un embudo. Diario, diario teníamos 200 mensajes diarios. O sea, empezamos a atender entre mi hermana y yo los mensajes todos los días de lunes a domingo. Entonces ya fue cuando empezó a crecer la empresa y empezamos a, a contratar a más creadores de contenido para, alguien. aparte de vender los empaques, regalarles a las clientas como la información que necesitan para emprender, que es
0: empoderarlas, darles tips, pues, para que crezca su empresa, cómo vender, cómo crear, etcétera. Es como empieza entonces, Vinky. Ok, muy bien. Entonces, bueno, de alguna forma, Vinky empezó a raíz de un fracaso, y eso es algo muy valioso, porque a veces pensamos que cuando tienes una idea de negocio, cuando estás ...produciendo algo... ...bueno pues que todo el mundo... ...te va a comprar... ...y que todo el mundo... ...va a estar al pendiente... ...de lo que tú estás sacando... ...y bueno... Desde luego tú me dijiste que en 2019 fue cuando, cuando hubo ese evento y justamente pues cuando empezamos con todo esto de, de la pandemia y demás. Entonces ustedes no se quedaron ahí, sin, no se detuvieron y al contrario, empezaron a idear cosas, cosas nuevas. Entonces ahorita vamos a platicar acerca de las estrategias, eh, pero ya nos diste una probadita de ello. Quiero que me cuenten más o menos... ¿Cuáles son sus roles eh, dentro de Pinky Boxes? O sea, ¿qué hacen ustedes? Y ¿cómo es que eh, han contribuido no al crecimiento de, de la empresa? A ver, por ejemplo, Daniela.
3: Yo empecé en ventas, pero era un método muy arcaico, era muy, muy tardado, era todo por WhatsApp y este... Y todos los mensajes de Instagram se filtraban a, a WhatsApp, es darle seguimiento a, a las clientas, explicarles las medidas, mandarles los diseños. Ella nos decían, oye, pues es que yo vendo, no sé, joyería. Ah, doña, pues, pues te recomiendo esta cajita. Y a través de eso también nosotros, nosotros nos empezamos a dar cuenta de las necesidades de cada clienta. Oye, pues sabes que me están pidiendo mucha caja para, no sé, para... Eh, sudaderas, ¿no? Pues sabes que hay que sacar esta medida, ¿no? Y así, o sea, de acuerdo a las necesidades de las clientas, es también como nosotros vamos armando el catálogo. Después de ventas, eh, gracias a Dios, el equipo crece, me dejan a cargo de, de cinco, cinco vendedoras, ya que, pues, bueno, siempre me ha gustado el, el contacto con el cliente, digo bueno, creo que en cualquier momento todos somos clientes y también vendedores, ¿no? Entonces... La atención que yo daba a las clientes pues era muy bueno y muchas clientes así de, no, pues que me atienda Dani. Es por eso que a mí me dicen, no, pues sabes que Dani, pues tú te vas a encargar de las de ventas, que la atención a que sea muy buena, entonces, bueno, me quedo encargada de, del equipo de ventas. Después de, de esto, pues, me dan el, por dar resultados, me dan el puesto de, de gerente general. Ya llevo el, al, a todo el equipo de la mano.
0: ¡Ay, excelente! Muy bien, Dani, felicidades. Fíjate que has tocado un punto importante, las ventas. Y muchas veces nosotros le tenemos un poquito de, eh, no sé, miedito a ese término porque, ¡ay, no, es que yo no sé vender! ¡Ay, no, es que a mí me da pena! ¿Y qué tal si me dicen que no? ¿Pasó algo así por tu mente? Eh, sí y no
3: porque ya he estado en ventas físicas pero acá venta totalmente digital entonces el, hay clientes que prefieren llamadas prefieren llamadas que estar escribiendo y hay clientes que de verdad prefieren el whatsapp pero no, no me dio miedo porque creo que es más que nada como ponerte en los zapatos de, de tu clienta atenderla como a ti te gustaría que te atendiera y sobre todo ser empático y tener una conexión con ella entonces, pues, no, el eh,
0: miedo no, no me dio. Excelente, muy bien, gracias, gracias, Dani. Ahora, a ver, eh, el área de diseño, cuéntame, Daniel, ¿qué hiciste? qué? Okay, ¿cuál es como tu, tu papel? Y vaya, ¿cómo ha evolucionado, no? También. Sí, bueno,
2: nosotros iniciamos también, pues, inició en Pandemia. Entonces, la necesidad que nosotros teníamos al momento de, de crear un empaque, pues era un empaque que llamara mucho la atención. Entonces, ahí sí, junto con Karen y su esposo, nos sentamos como a checar la parte de diseño, toda la parte de branding que iba a tener la marca también, el logotipo, que fuera un logotipo, este, un nombre que llamara la atención y que las mujeres se identificaran con ella. Y más porque ya teníamos súper definido el mercado al que que íbamos eh, dirigidas, o sea dijimos a ver qué van a ser mujeres emprendedoras, más bien iban a ser mujeres y que fueran aparte emprendedoras porque son son quienes pues más nos dimos cuenta que en pandemia las empresas quienes más vendían, quienes más ganas echaban a la parte de e-commerce, entonces este decidimos hacer la empresa dedicada a para mujeres y bueno de ahí empezamos a hacer toda la parte de diseño, toda la parte de branding con los logotipos, los colores, obviamente todo era rosa, corazones, para que las mujeres se sintieran un poco identificadas. Y pues la verdad es que funcionó súper bien, aparte de que, bueno, ya junto con las chicas de contenido, este, quedaban como esa imagen a la empresa de, de ser una empresa joven, femenina, empoderada y todo eso, pues también le dimos como en la parte de branding. Y bueno, obviamente yo creo que una de las cosas que siempre hemos recomendado a nuestros clientes es la parte de la fotografía del producto, que nosotros implementamos mucho. O sea, si tú vendes un producto, tú tienes que hacer que ese producto sobresalga eh, en tu feedback en Instagram, en, en, en Facebook, en TikTok. Entonces, creo que fue una de las partes que, donde más nos enfocamos. Este, Bueno, en este caso, nuestro producto que es la caja fue como el producto principal. Si sí, damos tips de emprendimientos, sí dábamos tips de, de cómo crear contenido y todo eso, pero siempre nuestro objetivo y siempre nuestro punto más fuerte fue vender nuestro producto que era la caja. Entonces, todas las fotografías, todos los videos, este, siempre con la misma colorimetría, con la misma tipografía, este, sin dejar de lado, pues, obviamente, esta parte como femenina y empoderada, pero sí, si, siempre, obviamente, fuimos evolucionando la parte de del contenido en cuanto a gráficos, en cuanto a fotografía, porque recuerdo que al principio cuando iniciamos, realmente iniciamos con nada, o sea, para tomar fotografías nos salíamos a la luz del sol y con una cartulina y poníamos la caja y tomábamos foto con el celular. Obviamente ya cuando fuimos creciendo, pues sí ya teníamos a lo mejor luces, llamas profesionales, teníamos fondos ya más profesionales, entonces... Se puede ver como un cambio bastante amplio en cuanto al, al diseño que se hacía al principio con el que estamos haciendo ahorita, que ya estamos un poquito más empapados
0: en esa parte. ¡Hombre, qué bien! ¡Qué bien! Porque, bueno, el branding o la marca personal es algo muy importante en cualquier empresa. Fíjense que este podcast está dedicado a eh, mujeres y hombres también, pero que se dedican a los negocios de belleza. Es decir, todos aquellos que son spas, botox, salones de belleza, no sé, maquillistas, profesionales. Entonces, obviamente, dices, bueno, ¿de qué me podría servir una un, un empaque, no? Sin embargo, ustedes han visto o han tenido la oportunidad de tener contacto con, con empresas que se dediquen a esto, ¿Cuál ha sido como, como su experiencia en ese sentido?
1: Pues mira, la experiencia eh, en empaques a los que le hemos vendido, bueno, no podemos mencionar algunas eh, empresas, pero sí han sido empresas muy grandes que la verdad nos emocionaba mucho eh, que nos buscaran a nosotros para hacerles eh, los, los empaques. Pero a los clientes como experiencia, es antes teníamos locales eh, de cajas, y es muy diferente el mercado ¿no? al que es el de e-commerce. La verdad que ha sido como una curva de aprendizaje muy fuerte porque ese mercado es muy especial. Entonces en esa sí fue como aprendimos cómo tratar a los clientes de esa manera. Porque cualquier cosita y te voy a quemar y no sé qué, entonces sí fue como muy difícil esa parte. Pero son muy buenos clientes los de e-commerce. El, el e La verdad que... El que no esté ahorita en e-commerce se lo pierde completamente porque es ahorita primordial y empezar a
0: vender en línea. Correcto. Dices algo muy válido y súper importante. Sabemos que el e-commerce, el marketing digital, bueno, es, no es solo una tendencia, sino es algo ya que está establecido y que, bueno, pues no se va a ir. Con la pandemia todo esto creció y creció muchísimo y ustedes aprovecharon toda esa oportunidad para crecer muchos negocios pues la verdad es que cerraron muchos negocios dejaron de dar servicio o, o vender sus productos porque no estábamos en la calle no y ustedes lo aprovecharon para crecer ahora el packaging es importante ¿por qué? porque le da un plus a tu producto el, el empaque
2: pero yo creo que más es, bien es la parte como tú como, como empresa o como marca, lo que quieres es que tu cliente regrese. Entonces siempre como la parte de la experiencia de compra es súper importante y obviamente el packaging es una parte súper influyente en, en ese aspecto porque, pues digo, muchas de las veces hemos comprado algún producto donde viene en un empaque bonito, donde viene con su papel de china, donde viene con sus stickers súper personalizados y obviamente a ti te genera un estado de Wow, guau, le decimos nosotros aquí, el estado Wow, donde tú lo hables y dices, no manches, o sea, me gusta mucho este producto, aparte me gusta cómo viene envuelto, cómo viene este presentado, obviamente sigues comprando en esa tienda porque te gusta. Muchas de las veces, muchas tiendas nos decían, ¿sabes qué? Pero pues es que luego el empaque lo tiran, o es que luego el empaque lo echan a la basura o algo así, pero en el momento en el que tú recibes ese empaque bien hecho, eso es lo que cuenta y es lo que a, la, a los clientes se les queda como muy grabado en la mente. El hecho de recibir un, un producto bien presentado, yo creo que eso es algo que hace que regresen a comprarte tus productos o tu servicio o lo que estés como ofreciendo. Digo, creo que es como una tarjeta de presentación, por así decirlo, de tu, de tu empresa. Muchas de las veces no tienes como el, tar, el, el contacto directo con la persona, entonces... Tu, tu tarjeta de presentación siempre va a ser la forma en como presentes tus productos entonces yo creo que ese es el objetivo de un packaging bien hecho ¿no? como este, que venga con los colores
0: institucionales,
2: que venga personalizado con tarjetas de agradecimiento eh, yo siento que cuando la, los packagings y, y eh, toda esta parte de, del empaquetado viene personalizado nosotros muchas de las veces en Pinky Boxes cuando mandábamos las cartas firmábamos los paquetes, cada, cada integrante del equipo lo firmaba y poníamos una frase, y a nosotros en muchas historias nos subían y era como de, no manches, muchas gracias por, por desearme esto, muchas gracias por ser empáticos con nosotros, muchas gracias por darnos ese apoyo, entonces yo creo que esa es la parte importante también, como que llegar de la forma indicada al cliente eh, por medio del, del packaging
0: Ay, qué buena, qué, qué buena idea, la verdad es que nosotros estamos acostumbrados a que, bueno, yo compro, tú me, tú me das la mercancía eh, y tal, es como una transacción, pero ustedes fueron un poco más allá y está realmente comprobado como empresas como, por ejemplo, Apple o Starbucks, que su empaque también es parte del producto, ¿no? Que, que te eleva o incluso las expectativas de lo que es el producto a través de del de empaque. Entonces, es algo ...que tenemos que tomar en cuenta para todo tipo de empresas, ustedes que se dedican a las mujeres y mujeres que son emprendedoras, es decir, que tienen su pequeño negocio y que quieren eh, distinguirse de toda la competencia, yo creo que es algo muy, muy eh, válido y aparte una excelente idea que le inviertan a, al empaque, ¿no? En este caso, las cajas así bonitas y con todo el diseño de, de tu marca. Ahora, vi en sus redes, que pues están súper actuales, ¿no? En las tendencias, en Reels, en, en TikTok. Cuéntenme, ¿cuál ha sido su canal más eh, fructífero? ¿Y cómo lo hicieron? Ya me, ya me contado más o menos, Karen, de que, bueno, contrataron a creadores de contenido. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo los encontraron? ¿Qué parte fue la que, cuando cuando ustedes empezaron ahí a, a recibir un montón de mensajes, ¿qué, qué fue lo que hicieron? Creo que cuando, nos, cuando mandábamos
1: los mensajes y que no, eh, no nos contestaban los zapateros o así, eh, cuando es el video de esta chica, por eso decíamos, eh, conocimos el TikTok, principalmente mi esposo y yo por los hijos,
0: y ya dijimos, bueno,
1: esto está padre, o sea, de aquí vamos a tener que vender. Entonces esa fue la estrategia, contratamos a esta chica y obviamente entre, entrevistamos a más, pero necesitábamos a alguien que fuera extrovertida y ella tal cual como mandó su currículum y todo, la verdad es que dijimos, ella... Obviamente uno como empresario siente como también ese instinto a quien va a contratar, entonces pues no nos equivocamos y él, pues, sale bailando y nos llegan los mensajes 100, 200 al día, entonces también nos dimos cuenta que no nada más podía ser para zapatos, los usaron para cremas, para velas, para ropa, infinidad de productos. Entonces, obviamente quisimos meter como más personas para que se sintieran también todas nuestras fiestas todo tipo de clientes que teníamos que se sintieran identificadas con cada una. Entonces empezamos a contratar más gente, empezamos a crecer, ya éramos aproximadamente como 20, 4, 5 meses,
3: ya éramos
1: bastantes, y ya el más fuerte, después de TikTok, que te digo que como, eh, cuando eran las mieles de TikTok, luego el algoritmo pues cambió, entonces ya era como un poquito difícil eh, en esa parte, entonces empezamos a levantar Instagram con los Reels, eh, este, diferentes estrategias que hacíamos, por ejemplo eso que darle los tips a las ventas de cómo debe empezar eh, una, una empresaria. Pues ya ese fue como las estrategias que tuvimos nosotros, empezar a meter mucho contenido de diferente parte de vender las cajas. O sea, darle ese contenido
3: de valor.
0: Exacto. El... el famoso contenido de valor que muchas veces lo hemos escuchado pero a veces no entendemos como que de qué se trata ¿no? Eh, ese contenido el pues que es algo que le puede servir a muchas personas y que no necesariamente le tenga que costar ¿cierto? Exactamente,
1: sí, ese sería, ese fue como también el plus ese fue el plus de vender nuestras cajas
0: bueno, entonces ya saben, ese es un, un plus, ¿no? El, el dar contenido que realmente sirva a las personas que tú estás, estás ofreciendo tu producto o tu servicio. Ahora, ¿a qué sectores están sirviendo actualmente? O sea, ¿qué tipo de empresas o qué tipo de emprendimientos están sirviendo actualmente? Pues
1: es que son directos e indirectos. O sea, si es como empresas y como a clientes que tienen como su negocio y se lo venden como a sus otros clientes. Entonces, pues estamos abarcando realmente bastante. O sea, sí fueron también mujeres, pero también nos han buscado hombres, porque pues obviamente también venden cosas para mujeres.
0: Claro, ok, ok, ok. Muy bien. Entonces no 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 solamente son mujeres, pero entonces me estoy refiriendo a aspectos de quizás joyería, quizás ropa, qué otras cosas han, han o para qué otras cosas raras han hecho cajas, artesanías,
3: artesanías este bordados, eh, joyería, skinker, skinker, este eh, sumaderas, calzado, velas, juguetes sexuales los este, sea, la verdad es eh, a veces de lo que menos nos imaginamos es como de, oye, ver eh, eh, me preguntan, oye, ¿qué caja me recomiendas? A ver, pues, ¿qué vendes, no? Y ya no, pues, ¿sabes que vendo? Hasta cases, cases también este... Vitaminas, vitaminas eh, suplementos alimenticios, o sea, la verdad es, de, de todo, de todo nos ha salido ¿no?
0: Y ahora, ustedes personalizan también la caja de acuerdo a las medidas del producto, ¿cierto? O sea, no no utilizan tres, eh, no sé, tres tamaños de caja, la chica mediana y grande, sino que ustedes lo hacen, van más allá. Claro,
3: sí. De hecho, este incluso a veces las clientes dicen, no, pues sabes que quiero esta medida tal cual, y no sabes que, ok, eh, lo hacemos, pero pues el mínimo sería de mil piezas porque es una medida personalizada. Entonces, si la cliente de lo mejor no cuenta con el capital, le damos la, la opción si por una caja de nosotros, o sea, ¿sabes que Pues no es igual la medida que tú necesitas, pero te puede funcionar esta medida de nosotros y puedes hacerlo con menor piezas. Entonces, también es como buscar eh, dar alternativas y no siempre cerrarnos a decirle no, pues ¿sabes que No, no la tenemos. No, siempre es como darles alternativas, opciones y facilitarles también a ellas que... Que, pues, entreguen en su
0: momento sus productos. Claro, esa asesoría que ustedes ofrecen a, adicional a, a, a que vendan el, el producto en, en físico, ¿no? Ahora, ¿ustedes qué piensan de la, de la especialización? ¿Qué piensas de que si te especializas en algo, ya sea un producto o un servicio, es, te va mejor... Que si eres generalista, que si le vendes a todo el mundo, a dicen por ahí a Raimundo y a todo el mundo. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensan de eso?
1: Por ejemplo, nosotros fabricábamos y comercializábamos. Eso sí nos llevó a un punto en que ya no podíamos hacer ambas cosas. Y entonces mi esposo y yo nos sentamos y decimos, ¿sabes qué?
3: Nosotros sabemos comercializar. Vamos a dejar de un lado la
1: fabricación y mejor nos vamos a poner a comercializar. Entonces, ¿cuál es eh, el consejo que se especialicen a lo que saben? O sea, no como que estar metiendo de todo y te especialices. En este caso, las cajas, pues como es para varios productos, no es que nos especialicemos a una cosa, pero nuestro producto se puede adaptar a cualquier cosa. Entonces, en eso sí no tenemos problema pero si sí hay diferentes cajas, por ejemplo, el de grado alimenticio, eso sí si no, nosotros no somos especialistas en eso, entonces por eso nosotros ahorita sí nos dedicamos a la caja del e-commerce, que es
0: para envíos nada más. Excelente, excelente, entonces sí realmente tiene, tiene sus ventajas el especializarse en algo y de ahí por supuesto hay, hay un mercado, hay un mundo de, de personas que requieren como sus productos, ¿no? Ahora, ¿Qué importancia ha tenido, eh, han tenido los clientes que en un inicio adquirieron para eh, llevarlos hasta este momento en donde están ustedes? Estamos hablando también de que los clientes te ayudan para que pues vayas al siguiente nivel o ustedes creen que más bien ha sido como su estrategia de, de marketing digital, de redes y demás.
1: No, si los clientes sí nos ayudan mucho, ¿por qué? Por este plus que agregamos nosotros. El, también la finalidad de Piki es crear fidelidad con por por los clientes. Llegaron a, a hacer casas iguales a las de nosotros y de verdad muchas clientes nos mandaban, ¿qué? Hey, les está copiando y no sé qué. Y están viniendo de esto y la verdad era como algo bien bonito. Entonces por eso también eh, al principio empezamos como esta parte de hacerlos unboxing gratis con todas para darles el impulso a ellas también, porque obviamente todo la gente que nos sigue a nosotros, nuestros seguidores, son totalmente eh, emprendedoras, entonces a ellas les ayudaba también a que nosotros hiciéramos este tipo de colaboraciones con ellas para ayudarlas, o sea, la finalidad era humanizar más nuestra marca ayudando a las emprendedoras.
0: Fíjate que yo estaba pensando en, en esto de las colaboraciones y bueno, tú me has, tú me has respondido que realmente es, es algo muy bueno, es algo mágico el colaborar también con tus clientes, es decir, hacerlas parte de eso te ayuda a ti, pero también las ayuda a ellas y es algo, algo que que también buscan mucho, ¿no? Y buscamos, quizás entre mujeres, déjenme decirles que yo cuando veo sus redes, bueno, me encanta estar viendo sus sus videos, sus reels, porque eh, aprendo muchísimo. Y quien me pregunta, déjenme decirles que buscan un empaque, bueno, pues yo lo, las recomiendo. Entonces <ríe> créanme que que sí es algo que se antoja a hacer se ve la, la experiencia que están que están teniendo sus sus propios clientes. Ahora, cuéntenme, ¿tienen algún proceso o alguna eh, metodología, algo que ya les ha, una vez que les haya dado eh, esta experiencia ya de 3, 4 años para atraer a más clientes?
2: Pues yo creo que, por ejemplo, nosotros todo el eh seguidores que tenemos con nosotros, tanto en Instagram como en TikTok, que son nuestras eh, redes sociales más fuertes para nosotros, al principio todo fue, este, ¿cómo se dice? Orgánico. orgánico, o sea, no votamos, no, no pagamos propaganda, no, no hicimos nada, o sea, toda la comunidad que se hizo de Pinky Boxes en estas dos redes sociales fue totalmente orgánico, o sea, por ventas, por recomendaciones, por lo que sea. Eh, todos
3: conseguimos
2: un muy buen número de seguidores y eso obviamente se reflejaba también en, en la parte de, de la venta como todo negocio pues tienes que invertir también en la parte de, de publicidad este para darte a conocer obviamente con más este, abarcar más mercado también eh, y yo creo que eh, como estrategia como tal este no hemos tenido así como super definida yo creo que siempre hemos sido como muy de la parte de... conforme vamos creando, vamos aumentando. Entonces, este, si pautamos ahorita, yo creo que me hemos hecho creo, como dos pautas y eso nos ha servido también, por ejemplo, a nosotros. Pero también depende mucho de, de, de la red social donde se pauta. O sea, por ejemplo, no es lo mismo Facebook, que es una red social que para nosotros pues no tiene el mismo alcance que tiene, por ejemplo, Instagram. Entonces, preferimos invertir más como en una red social que en otra, ¿sabes? Como para tener también este como, como más, más alcance con, con el público. Y bueno, yo creo que eso es lo que nos ha funcionado también a nosotros. Aparte, obviamente, del contenido, ahorita, por ejemplo, pues las chavas que están en, en la parte de contenido, pues también son personas que tienen como, como muchos seguidores. Entonces, al compartir nuestro contenido en, en sus cuentos personales, o en nuestras cuentas personales, o, o con nuestros amigos, así también nos ha ayudado mucho como en la parte de seguir
0: creciendo. Sí, muy bien, muy bien. Uh, mencionaron tanto colaboraciones como pues a ayudarse ¿no? de gente que, que sea creadora de contenido, pero también de, de las pautas o la publicidad. Muchas veces decimos, no, yo voy a crecer orgánico y así voy a seguir, no tengo por qué invertir, etcétera, etcétera. Pero bueno, sabemos que cuando un negocio se va expandiendo, pues necesitas un empuje, no? Y ese empuje, pues también es esa, esa publicidad que, a, que tenemos que invertir. Es inversión, no es un, un gasto. Excelente. Ahora, para ustedes, ¿tiene más relevancia o a qué le ponen más peso? ¿A la atracción de nuevos clientes o a la, al mantenimiento de clientes actuales?
3: No, pues yo creo que la, a la atracción de más clientes,
0: sí. Excelente. O sea, también el mantenimiento. Yo creo que también tiene que ver
3: mantener... O sea, la verdad, yo recuerdo clientes que tuvimos desde el primer día que vendimos y todavía siguen comprando con nosotras, pero también ubicó hacia las nuevas. Más en el tema, por ejemplo, que estoy en administración y las voy ubicando por pues por sus nombres, las facturas y todo, pero la verdad yo creo que sería como un 50-50 la atracción, pero también,
0: también mantener a tus
3: clientes porque ellas también son importantes porque desde un principio estuvieron contigo y creyeron en
0: nosotros. Excelente, sí, claro, y ahora ya se vuelven como más más de la familia, más como tus socias, más eh, como de confianza, y de pronto, bueno, pues te, te atraen más más personas, ¿no? Ahora, si sirves a una empresa, por ejemplo, tú lo dijiste de skincare, ¿por qué te contratarían a ti y no a competencia que seguramente que, que tienen? Por la, en donde estamos
3: nosotros posicionados, se puede decir, ¿no? Bueno, si pues sabes que pues ella está en Pinky Boxes, pues ¿no? vemos el alcance que ha tenido y, y el éxito. Entonces, pues yo creo que sería por esta parte, dar también por, por las capacidades de uno también. Digo, yo creo que todos somos importantes aquí en Pinky Boxes, todos, todos aportamos lo que tenemos.
0: Perfecto. Ahora, a ver, ahí va una pregunta para eh, Karen. En tres palabras, Karen, ¿cómo definirías... Tu filosofía, ya con estos tres años, tres, cuatro años de experiencia, ¿cómo la definirías en tres palabras y por qué?
1: Una, este, dedicarte a lo que te gusta y que le pongas empeño, y se va a escuchar como, no sé, pero mucho amor y entusiasmo a lo que haces, tener esa constancia, y lo más importante que a todos se nos olvida, que es estar muy bien contigo mismo antes que nada porque obviamente todo lo que está a tu alrededor es reflejo de cómo te sientes porque hay muchos que hablan de dinero y vamos a invertir y no sé qué, sí eso es importante pero que no olvidemos como emprendedores y empresarios que lo principal es que tenemos que estar bien nosotros mismos tanto físico, mental, social, y espiritualmente para tener éxito porque el éxito no bueno, nada más es el dinero el éxito es que tú tengas éxito como persona en lo personal y ya después viene lo demás.
0: Claro, entonces me dijiste estar bien contigo misma, que hagas tu pasión y, eh, ¿cómo se llama? Que viene como desde dentro. Eso digamos que es como lo que forma la filosofía de, de Pinky Boxes. Pero claro, a veces tenemos muchas anécdotas de... Híjole, como que no me fue muy bien con, con esta persona o esta cliente. Ahora, cuéntenme una anécdota de algún error que se cometió y qué es lo que has aprendido de ello. Una anécdota.
1: Pues mira, hubo una vez una clienta que nos mandó a hacer cajitas personalizadas y te la contamos mucho mi esposo y yo. Eh, los tiempos de entrega se atrasaron un poco, entonces... Era, nada más faltaba un día para entregarle, pero en lo que pasaba, como el empaquetado y dejarlo a paquetería pues iba a tardar a lo mejor una semana más, y entonces ella dijo, no, entonces me van a regresar mi dinero, si no esta mañana, ella era de la Ciudad de México, entonces yo dije, no, 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 o sea, dar una, hay que movernos, pues agarramos el coche, las 500 carras junto con mi hija, ese mismo día teníamos que estar en México, agarramos este, las cajas, las 500 las metimos como pudimos en el carro, nos fuimos para México, de verdad, te lo juro, llegamos a las 11.50 a su departamento, o sea, ya faltaban 10 minutos para que se cumpliera el plazo de que nos pudiera regresar las cajas, entonces fue algo así como de, o sea, ya empezamos como a aprender más, a poner ciertas políticas y a reestructurarlas un poquito más, porque la verdad sí fue muy difícil y también lo mismo nos había pasado con un cliente, tuvimos que volver a ir a, a México, no las quería regresar, de verdad sí fueron como,
0: pues sí lo que te comentaba, eh,
1: son muy difíciles ahorita los clientes en esta parte y sí creo que hay que estructurar muy bien para los envíos las políticas, porque sí, la verdad sí es muy difícil.
0: Sí, desde luego, eh, las políticas comerciales en, en cuando tú entregas producto, creo que son fundamentales, ¿no? Que, y que las entienda bien el cliente también es algo es algo muy muy importante, porque bueno, sabemos que hay clientes de todo y hay clientes que solo esperan eso para que les salga eh, algo más económico o gratis que mejor, ¿no? Entonces, yo, yo sé, yo sé que eso, eso existe. Ahora, esas políticas te han ayudado a solucionar ciertos, ciertos problemas. A lo mejor, no sé, alguna otra solución que hayas encontrado, algún socio eh, comercial hablando de los, de los de las mensajerías o de los carriers que te haya dado. ¿esa solución que tú andabas buscando o bien ustedes han resuelto eh, personalmente cuando surgen ese tipo de, de, de detalles? En o, los envíos o en cualquier otro problema que igual estuvieron, eh, pues las puso en jaque, ¿no? Las puso eh, como a correr.
3: Pues la verdad siempre hemos tratado de, eh, pues si el paquete no le ha llegado a la cliente o algo, pues tratamos de estar con ellas, o sea, no dejarles así como de, Ay, no, pues ya ver cómo le haces, ¿no? Si sí, somos específicas de decirles, sabes que pues somos totalmente ajenos a paquetería, este, pero pues en lo que podamos siempre vamos a estar ahí, o sea, dándoles, en lugar de generarles más problema, es generarles solución, o sea, darle solución a ellas. Entonces, como menciona Karen, con cada, cada experiencia que nos ha pasado vamos aprendiendo, entonces por eso vamos poniendo un poquito más de cláusulas en las cotizaciones personalizadas, sobre todo, entonces, a raíz de eso vamos pues aprendiendo, la verdad, aprendiendo en la marcha. A lo mejor todavía no somos 100% Expertos. expertas, la verdad, con la marcha hemos aprendido muchísimo, muchísimo. La verdad, cosas que no sabíamos, pero es todo todo un mundo esto de e-commerce,
0: e la verdad. Sí, y aparte es algo, es algo nuevo, pero es algo que todo el mundo quiere hacer. Entonces, yo creo que es el momento adecuado. Para, para poderlo explotar. Ahora, cuéntenme, ¿quién es el más introvertido? ¿Quién es el creativo? ¿Quién es el desordenado? ¿Cómo, ¿Cómo se han llevado en ese sentido? En general,
3: pues yo creo que los más extrovertidos son las chicas de contenido. Digo, la verdad, nosotros estamos ahora sí que a sus pies, a lo que nos digan, ¿saben qué niños? Pues hoy van a grabar esto, pues, órale, tú qué hacemos, ¿verdad? O sea, esas son las de las ideas. Nosotros, Sueltito, sí cooperando, la verdad. Este, Dani, pues es el más creativo, pues por algo diseñador. Tiene varias cualidades. Tiene demasiadas cualidades también. Sí, Dani es muy, muy creativo. Pues Karen es la, la cabeza, y su esposo también. Es decir, la de pues, la serie. Karen de ventas, Dani, pues ella también es está dispuesta a lo que le digan, pero pues también hace su trabajo en ventas. Y pues yo estoy más en lo administrativo, pero también puestos
0: a lo que nos pidan, las de contenido. <risa> muy bien, muy bien. Entonces, yo creo que han hecho como una mancuerna muy importante que muchas veces en, en las empresas, fíjate, eh, yo me he encontrado con empresas que una sola persona quiere hacer todo. Se han topado con, digamos, con esas situaciones y dices, bueno, es que para qué contrato si voy a, a pagar un sueldo y mejor lo puedo hacer yo. ¿Qué piensan de esto? Es mejor hacerlo tú mismo, el hágalo usted mismo o bien el estar dividiendo como ustedes las eh, responsabilidades y también pues los roles, ¿no?
1: No, yo creo que, pues, como hemos aprendido, lo importante es delegar, obviamente, para que funcionen las cosas y sean más rápido. Al principio, yo sí quería hacer todo junto con Daniela, o sea, era de vendíamos, íbamos, entregábamos paquetes y así, y teníamos otras personas, entonces dijimos, no, hay que empezar a delegar para que empiece a funcionar, porque luego uno se empieza a llenar como de mucho estrés y no haces las cosas bien, entonces, pues, para eso tienes una empresa para empezar a delegar, o sea, yo soy la cabeza junto con mi esposo, nosotros estamos como la que por ahí comentaba, nosotros navegamos el barco y ya ellos son los que se dedican a hacerlo además. Nosotros nomás decimos para dónde vamos y ellos son los que nos ayudan.
2: Por ejemplo, con las emprendedoras, este punto también es como súper importante porque muchas de las veces, bueno, a mí me tocó atender... Eh, clientes que, que querían hacer la fotografía y que ya hacían el diseño del, del logotipo y que ellas mismas eran las de ventas, que, o sea, porque tampoco no todos eh, tienen como esta posibilidad de tener una empresa donde tenga como muchos cargadores,
0: pero ese, muchos de los
2: tips que nosotros dimos también en su momento era eh, esta parte de contratar a lo mejor servicios externos profesionales, Obviamente a eh, nosotros, a mí que en diseño me tocó muchas de las veces en la parte de personalización, como que no tenían un logotipo como definido o no tenían sus colores institucionales definidos. Entonces, eh, todo esto porque ellas las, lo hacían ellas mismas en, en alguna app de, de internet o algo así. Entonces, este, muchas de las veces era como nuestra recomendación, es como de búscate un diseñador profesional que te desarrolle la imagen porque eso te va a servir a largo plazo y te va a servir para siempre. Búscate a alguien de, de administración porque es quien te va a ordenar toda la parte de, de, de tu empresa y eso también te va a servir para mucho tiempo, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos pensado que Sí hay tareas como en las que te puedes enfocar y que sí puedes hacer tú mismo, pero sí hay otras tareas que tienes que delegar, como dice Karen, y que te las tienes que dejar a gente que sepa hacerlo y pues para que tu proyecto sea, tenga éxito.
1: Por ejemplo, eh, muchos dicen, no, es que no tengo dinero y me acaso para esto, pero algo importante es que el dinero se hace pensando Obviamente, si tú le pagas a una persona, tú vas a tener más tiempo para idear, para crear, no estar trabajando en la 24-7, que eso es lo que la gente tiene que entender, que así se gana dinero pensando, no trabajando, como por lo, por lo que se dice todo
0: el día. ¡Qué bonita frase! Así se gana dinero, pensando, no trabajando. Tenemos esa creencia que entre más trabajas, más dinero vas a obtener. Y no necesariamente es así, ¿verdad, Karen? Muchas, muchas gracias por esa, por esa frase. Bueno, en cuanto a eh, forma de pensar o mentalidad, ¿tienen algo que los haya ayudado a la mejor? ¿Alguna capacitación que antes no conocían y ahora, gracias a eso, bueno, pues han ido pensando mejor, ideando más cosas?
1: Pues sí, es que más bien lo que nos ha ayudado... Yo siento que es una bendición que estemos porque no todo México toda Latinoamérica está explotado lo del e-commerce y los que sí lo tienen es de verdad magnífico porque aprendes muchas cosas, nosotros estos dos años y medio hemos aprendido, solita la empresa te va diciendo y vas viendo cómo, aparte de que obviamente el mundo está en cambio constante y siempre tenemos que ir adelante, adelante, siempre pensar adelante, entonces esto el e-commerce te ayuda mucho a pensar adelante de, de todos, entonces una cosa una de las cosas que nosotros decimos también es hacer no lo mismo que los otros, es hacer lo que no han hecho los demás. Entonces yo creo que eso es lo que, lo que lo que te ayuda como a estar trabajando en lo mismo.
0: Bien, bien. Ahora, no sé, ¿algún libro que, que hayan leído o de dónde sacan como más sus eh, sus ideas algo creativo, tú me dijiste estar siempre un paso adelante o hacer lo que no han hecho, no han hecho los demás es decir, ustedes son creadores no son eh, gente que, que vea que esto está funcionando en este lugar y ahora vamos a adaptarlo acá, ¿de dónde sacan esas ideas? ¿Libros? ¿Algo que, que puedan recomendar a las personas que escuchan este podcast?
1: Pues yo creo que eh... Pues, ahorita que es lo de internet, es también meternos mucho a TikTok, o sea, nosotros nos metemos a redes y vemos lo mismo, entonces decimos, es que esto ya aburrió, yo, yo, tratamos de ponernos como en el lugar del siguiente que nos gustaría, entonces decimos, no, esto ya no es por aquí, hay que pensar cómo le vamos a hacer, en este caso puede que la gente vende cajas nada más así, ya vende esta caja y subo la foto y vende esta caja, entonces sería, pues, vamos a venderlo diferente creando contenido. Ahora nosotros tenemos nuevos proyectos que vamos también te digo como un paso adelante, es el, la agencia de marketing, el mismo público no lo pidió y entonces ahorita estamos en ese proyecto nuevo porque obviamente sentimos como un estancamiento y decimos vamos al siguiente paso, vamos a darle.
0: Ay, excelente. Entonces, están evolucionando de acuerdo a eh, pues lo que te pide tu cliente, ¿no? De, de ahora de agencia de, de marketing, ¿eh? me da mucho gusto. Igual y estamos estamos ahí platicando algo ser, al respecto. Ahora, ¿cuál es eh, aparte de esta agencia de marketing, tienes algún objetivo? ¿Tienen algún objetivo eh, a lo mejor de ventas o a lo mejor de de proyectos eh, para este 2023?
1: Sí, pues ese es el proyecto, eh, lo estamos empezando y la verdad nosotros lo que queremos es ser reconocidos nacionalmente. Eso es como el objetivo de nosotros y que la empresa sea totalmente diferente a las agencias de ahorita de marketing. O sea, queremos volver a ser diferentes como fue de las cajas y ahora vamos a ser diferentes a todas las agencias de marketing. Obviamente, con personas profesionales, tenemos a mercadólogas, tenemos psicólogas, entonces, pues
0: nos estamos ahorita capacitando. Eh, les deseo muchísimo, muchísimo éxito. Ahora, su evolución, tú ya me, ha, ustedes me han platicado, pero, digamos que ustedes que, que iniciaron en 2019 y que ya tienen experiencia de más atrás, Dani y, y Karen, que, bueno, se conocen de toda la vida, ¿cómo pondrías tu evolución en tres etapas, o sea, inicio, desarrollo y ahorita, ¿no? ¿Cómo lo pondrías? ¿Qué, qué etapas serían?
1: Pues sí, más bien al principio que fue como abrir la mente a esto de las redes sociales. Digo, tengo 32 años, pero pues ya con hijos ya casi uno no se mete a, al internet. Entonces fue conocer esa parte por todos los jóvenes que contratamos, que les saben más como a este rollo de las redes. Eh, pues eso, oh, abrirme a la diferente manera de vender en internet, que será otra etapa. Pues sí, la práctica, eh, conocer muy bien el, el mercado. Por ejemplo, a mí a veces sí me gusta atender a las clientes, porque es muy importante conocer eh, tu empresa desde cómo vendías y me gusta a veces escucharlas, porque a veces hasta yo le hago de Community Manager contestando porque me interesa saber qué es lo que quieren, es muy importante saber lo que quiere el cliente, entonces por eso de repente sí contesto y me gusta conocer eso para poder
3: eh, dar el otro paso que necesita la empresa de lo que quieren los clientes. Sí, bueno, yo por, por como he visto a Karen, pues, he visto todas las etapas de cómo ha evolucionado ella, ella en lo, en lo personal también, porque por ejemplo al principio yo era una persona a lo mejor tímida, le daba miedo, o sea, porque no conocíamos... Como ella dice, pues somos mamás y la verdad, no conocemos la, lo de las nuevas generaciones. O sea, incluso nosotros vemos a las chicas de cualquier y es como, edad, Pero ahí no, no sabemos. Entonces yo veo a, a, a esa Karen así, o sea, totalmente diferente a la Karen que era al principio. Entonces Karen. ella, al principio sí fue miedo y yo creo que después eh, conocimiento y ahorita pues yo creo que evolución. Evolución, ¿no? Porque incluso ella ha estado... Eh, adaptándose a, a estas nuevas cosas de salir en videos y hablar más y todo, ¿no? Entonces yo creo que eso sería las... yo la veo así a, a ella. Sí,
1: mire, y agregando en el solo,
3: por ejemplo, yo
1: decía, bueno, pasamos por muchas cosas estos dos años y yo estaba como más tibia, ahorita sí me siento como una mujer completamente diferente, ¿por qué? Porque en estos dos años, la verdad, se sí fueron muy difíciles, o sea, como fue muy bueno y disfruté, como fueron de verdad muy pesados y son los baches que tienen los negocios entonces, ahorita yo siento que todo eso en lugar de decir, híjole, o sea, qué mal me fue y estarme frustrando, yo lo vi, ahora yo lo veo y deberían de verlo todos los que empiezan con sus empresas y verlo como una bendición en lugar de decirme fue porque con eso te ayuda a crecer como persona y aprendes más como no tienen ni idea, yo por eso ahorita si sí digo soy otra Karen, una Karen que siempre he querido ser y que todos esos baches me ayudaron a crecer mucho como persona, en lugar de que lo vean, de, ah, qué mal no, yo digo que lo vean como una bendición de verdad que pasen esas cosas, porque es bien fácil ir todos en el éxito y todo bien padre, pero cuando viene lo malo, ahí es donde sabemos de que estamos hechos.
0: Claro, dicen por ahí, el, el, el éxito de esta empresa, que dicen de la noche a la mañana, pero le tomó 20 años, en este caso les tomó algunos o, algunos menos, 3, 4 años, pero es así, ¿no? La gente ve el éxito cuando está de, de un día para otro, pero no es así. Tenemos que evolucionar y, y veo que esa evolución ha rendido frutos, de todo tenemos que aprender y desde luego de los fracasos es de donde más, más aprendes. Muy bien, Karen. Ahora, ¿cuál es su granito de arena para el mundo? Eh, vi que andaban por ahí eh, participando en una, en un instituto eh, que, que ayuda a los emprendedores. ¿Cómo fue esa parte? O si tienen algún otro proyecto de ayuda a la sociedad. Ah, bueno,
1: hace poquito fui a un curso que lo hace el gobierno que se llama ProEmpleo, en ese, pues, aprendí demasiado, yo pensaba que no, y a partir de eso como que también me dio como la sed de estar, poder compartirlo con todos, eh, eventualmente yo quiero empezar como a hacer ya ahora sí videos de la experiencia que he tenido, porque pues a veces muchos sí están cobrando como esa parte de voy a hacer esto y te voy a cobrar por la experiencia, pero aún sí como que... Tengo muchas ganas de compartir lo que he vivido esto como empresaria y este es como el granito de arena que queremos poner para las emprendedoras, para las mujeres, porque creo que a veces las mujeres de repente llegan a ser muy celosas con todas y la verdad yo sí sé que esto de, no, pues sí, a mí no me importa como dar el tip y que les empiece a funcionar a todas como esta parte, eso sería como el granito de arena que nosotros ponemos pues en nuestros contenidos, porque hay muchas que no saben a veces ni cómo empezar o, o de las cosas que hemos aprendido que yo les puedo decir, pues tienen
0: que hacer esto. Ok, es ok, sí, definitivamente es contribuir a que otras también crezcan, creo que es algo muy noble y es lo que ten, eh, lo que... Debemos hacer, ¿no? Como compromiso y también apoyarnos tanto entre mujeres como eh, también con, con los hombres. ¿Por qué no? Si estamos en este camino del de, de emprendimiento. Muy bien. ¿Tu visión a cinco años, Karen?
1: Pues queremos crecer más como empresa. Te digo, estos dos años sí crecimos muy padre, pero pues pero hubieron, te digo, los baches y por eso empezamos como a cambiar totalmente el concepto y abrir esto lo del marketing. Y realmente sí, el proyecto que tenemos a largo plazo es como que seamos reconocidos eh, nacionalmente y también queremos empezar a dar cursos y talleres con, pues, con la experiencia que tienen todos. O sea, realmente que tenemos un equipo muy bueno y pues eso es lo que buscamos mi esposo y yo, como ser una agencia también reconocida y también por
0: los impactos de cartón. Excelente, me parece muy buena, muy buena tu, tu, tu visión. Ahora, a ver Dani, eh, o Daniel, quien quiera contestar. ¿Qué es lo que te han aconsejado en, en, en el pasado y que ahora has dejado de hacer? Primero primero Dani, Daniela, y después Daniel, perdón.
3: Lo que me han aconsejado en el pasado y que dejé de hacer, yo creo que, pues, hablando de todo esto de las mujeres, yo creo que el, el quererse, quererse uno mismo, yo creo que eso lo he perdiendo.
0: O a lo mejor eh, en negativo a positivo, es decir, a lo mejor alguien te, te recomendó, no, mira, mejor ten un trabajo para qué andas probándole, qué sé yo. Sí, que pues, sí, de, de, es como
3: de, pues, ¿para qué trabajas? De, de, pues, ¿cuidas a tu hija o no sé? Aquí sigo, <risa> me gusta me gusta mucho mi trabajo, la verdad, me gusta mucho me gusta mucho Pinky. Desde el principio me estoy enamorada de, de Pinky Boxes. Entonces yo creo que eso sería, que me dicen que ya se me salga, pero pues ya estamos.
0: Muy bien. Ahora Daniel. Bueno,
2: pues, en vale, la parte profesional, yo creo que muchas veces te imponen a, a hacer algo que a lo mejor tú no quieres. A mí muchas de las veces por el hecho de ser diseñador, era como trabaja en la parte, por ejemplo, de imprenta, o trabaja en la parte este, comercial. Y la verdad es que nunca me gustó y yo creo que Pinky Foxes nos ha dado como esa libertad de hacer lo que más nos gusta. Eh, a mí en lo profesional siempre me ha dado como la libertad de hacer, de crear, más que nada de crear dentro de, de la empresa, o sea, todas las, las fotografías, eh, todos los gráficos, todas las publicidades que hicieron, este, me daban como esa libertad de hacerlo como yo quisiera. Entonces creo que hasta el momento ha funcionado, pero sí en su momento siempre... Era como de trabajar en tal cosa Y yo siempre quise trabajar en la parte eh, Digital eh, Diseño digital en, en toda la parte de marketing Por ahí en su momento también trabajamos la parte De una revista, entonces yo siempre Había querido trabajar este, en la parte Como eh, editorial Y bueno, en su momento también me dijeron no, Es que la editorial no de es que la editorial No está padre, no es qué Pero bueno, ya comprobamos que sí es así Y nos fue súper bien y bueno ya, También estamos por retomar también la parte de de lo editorial, entonces yo creo que eh, más que nada lo, en, en lo profesional es donde más te, te ponen cosas y que al momento hasta ahorita no las he hecho y que me ha funcionado y que ha surgido buenas cosas.
0: <risa> Excelente. ¿Y Karen?
1: Pues mmm, sí hubo algunos comentarios en su momento cuando estaba más joven, yo siempre sabía y quería ser empresaria, yo decía, yo quiero ser empresaria y a ver cómo le voy a hacer, y siempre era como que yo tenía una idea de lo que fuera y si sí llegaban personas y, sí, ay no, cómo vas a hacer esto, termina la escuela, termina la escuela la escuela no nos da pues, la seguridad de que vamos a tener éxito en la vida y con esto que empecé con mi esposo pues me di cuenta que sí necesitamos obviamente estudiar pero no precisamente tener una licenciatura, en algunos temas pues sí se necesita pero en este caso, pues la convicción de ser empresaria, no me equivoqué, sé que soy buena en eso, y pues ya pues, no estar escuchando la gente, yo creo que todos nos tenemos que escuchar a nosotros mismos y lanzarte a lo que tienes que irte, porque ahorita también es bien fácil que los jóvenes, decreto que no vaya bien, o sea, es no manches, o sea, trabaja para eso, para llegar a donde tú quieres llegar, no tanto es el decreto, sino que
0: le metas las ganas y que no se te olvide, no se, no se te olviden tus sueños. O sea, no escuches a nadie, escúchate a ti. Exacto. No se te olviden tus sueños. Muchas veces soñamos de, de niños, ahí es la etapa donde más soñamos y tú dijiste, yo siempre quise ser empresaria. Entonces, que nadie te arrebate tus sueños es algo, es, es algo muy, muy válido y súper poderoso, más que el decirlo, eh repetirlo pero más bien hacerlo son unos unas personas de acción no tanto de de decirlo. Muchas gracias Karen, Daniela, Daniel. Les agradezco muchísimo el, el haber estado aquí, pero cuéntenme por favor en dónde los podemos localizar, qué es lo que podemos hacer con ustedes. Las personas que me están escuchando en este podcast están en México, están en España, están en Estados Unidos, están incluso en Bélgica, en Brasil, ¿ok? Entonces... ¿Qué les, di ¿Qué les dicen a esas personas? ¿Dónde los pueden eh, localizar? Eh, por favor, compártanos en dónde. E independientemente de eso, vamos a poner todas sus redes en las notas del episodio.
2: Bueno, pues nosotros estamos en, en León, Guanajuato, acá en México. Y obviamente en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como arroba pinky-boxes, tanto en Instagram como en TikTok. Entonces, para que nos sigan y con conjunto de eh, lo que vamos a
0: hacer. Muchísimas gracias también. ¿Algo más que quieran agregar? Yo les agradezco infinitamente su tiempo y todas sus eh, todas sus experiencias que seguramente van a servir para, para las personas que están escuchando.
3: No, pues nada más que pues que no se rindan. Es este, un claro ejemplo de este, y que no, se, que no se rindan, que le echen ganas, que de verdad que pues, que si necesitan cajitas, pues que nos contacten o algún asesoramiento. Eh, con gusto, vamos a atenderlas. Aunque ¿no? sea a distancia, pues estamos aquí con gusto para que lo
0: ¿no? que se les pueda Excelente, excelente. Muchísimas gracias a todos ustedes por este tiempo y gracias por esta entrevista. Estamos, nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta luego. Chao.
1: Gracias.
0: Bye. Gracias por tu atención. Si te gustó, regálame 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es todo por ahora. Y hasta la próxima semana con más de Marketing para Negocios de Belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero, si quieres empezar a crecer tu negocio, déjame ayudarte con Marketing, Publicidad, Marketing de Contenido o Marca Personal envíame un correo a info .com. reserva tu lugar y ponte en acción no pierdas más tiempo recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer tu segunda oportunidad es hoy chao